0: Ja, herzliches Hallo an alle. Mein Name ist Felix Beben. Heute geht es um die wahrscheinlich kürzeste Präsentation, die es gibt, um den Elevator-Pitch. Und sicher vielen ein Begriff und jeder, der sich schon damit beschäftigt hat, weiß, wie schwer es ist, in kürzester Zeit jemanden von seiner Idee zu überzeugen. Damit wir das aber alle gemeinsam lernen können, habe ich heute einen Pitch-Trainer, nämlich Pascal Heimann im Interview. Ja, dass das jetzt das 21. Rhetorik-Live-Video ist, das heißt, es gibt jede Menge zum Nachschauen, wenn ihr Lust habt, zu sehr vielen verschiedenen rhetorischen Themen und es kommen auch noch einige. Die werden immer angekündigt auf der entsprechenden Social-Media-Seite von Bewegte Rhetorik und natürlich auch bei den Berliner Redekünstlern. Und ähm, jetzt komme ich zur offiziellen Anmoderation von Pascal Heimann. Er ist Redner, Eventmoderator und Trainer mit dem Schwerpunkt Pitches und Präsentationen. Seine Kunden sind Geschäftsführer, Akademiker und neue Speaker aller Art, die ihre Ideen selbstbewusst kommunizieren, begeistern und überzeugen möchten. Und äh, außerdem ist er, das sei an der Stelle nicht unerwähnt, genau wie ich Mitglied bei den Toastmasters, einem Rhetorikclub und. Ähm, da bist du in Berlin bei den First Berlin oder Toastmasters?
1: Genau, First Berlin.
0: Bei den First Berlin Toastmasters. Ja, ja. genau. Also, äh, daher kenne ich ihn übrigens auch. Ich freue mich jetzt auf viele unglaublich spannende Tipps zum Thema erfolgreich pitchen. Und sag Hallo und herzlich willkommen, Pascal.
1: Ja, hallo Felix.
0: Wenn ich zwischendrin einmal kurz nach unten schaue, dann ist das, weil ich mir immer versuche, die Dinge mitzuschreiben, die ich sonst vergessen würde. Ähm, denn ich bin sicher, da kommt gleich jede Menge. Und ich starte gleich noch mit der ersten Frage. Ein Pitch, beziehungsweise auch als Elevator-Pitch genannt äh, oder bekannt, was ist das nochmal genau überhaupt korrekt definiert?
1: Na, Also Elevator-Pitch ist eine bestimmte Art des Pitches. So ein Pitch ist... Äh ist eine Präsentation, in der man nicht nur etwas zeigt, sondern auch überzeugen will. Also man stellt eine Idee, ein Produkt, einen neuen Prozess, was auch immer man hat vor, vielleicht auch eine ganze Firma, es gibt ja viele Startups, die pitchen ihre Firma an Investoren und versuchen, das Publikum davon zu überzeugen, dann etwas halt damit zu machen, das anzunehmen auf irgendeine Art und Weise. Es muss nicht immer der Verkauf sein, das kann eben auch sein, ey, lass uns jetzt das nächsten Monat machen oder hier in den Urlaub hinfahren oder mal diesen Prozess ausprobieren in der Firma. Man will also irgendwas damit anstoßen, ja. irgendwas Gemeinsames damit anfangen. Und so ein Elevator-Pitch ist nochmal eine ganz spezifische Art davon und zwar meistens bis zu 60 Sekunden, also man sagt so, ja, ein Elevator-Pitch darf nicht länger als 60 Sekunden sein, manche sagen, 45 Sekunden. Und in dieser kurzen Zeit soll man in der Lage sein, kurz und knackig dem anderen mitzuteilen, was macht man eigentlich so, was ist diese Idee und warum sollte dieses Gespräch weitergeführt werden. Das ist halt etwas, was Pitches generell gemeinsam haben. Sie fangen ein Gespräch an und das kann man entweder in kurz oder irgendwann lang
0: also äh, es kann sowohl beruflich als auch privat sein und soll von irgendwas überzeugen erstmal. Ähm, wie schwer das ist, gerade bei so einem Kaltstart quasi, wenn man jemand noch nicht kennt, das haben wir wahrscheinlich alle überle äh, überlebt, <lacht> bestimmt, aber auch schon erlebt und haben uns wahrscheinlich auch oft danach so gedacht, äh, ach Gott, das hätte ich jetzt doch auch irgendwie anders sagen können und dann ist die erste Chance Vertan. Und der erste Eindruck, der ist ja bekanntlich nicht gerade unwichtig. Deswegen wäre ja jetzt gut zu wissen, ähm, wenn wir, sag ich mal, maximal 60 Sekunden haben für so einen klassischen Pitch, ähm, wie sollte der denn aufgebaut sein?
1: Ja, es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also es gibt ja mehrere Situationen, in denen man Elevator Pitch benutzen würde ganz klassisches davon ist, man ist bei einem Business-Netzwerk-Event, wo sich jeder einmal vorstellen soll und kommt nach vorne und kriegt eine Minute, zu erzählen, was man er so macht. Und dann gibt es noch den eher sozialen Elevator-Pitch, wo man auf einer Konferenz oder schon mal bei Freunden vielleicht auf einer Party ist, wo man noch nicht alle kennt. Und da kommt so diese Frage, ja, was machst du so? Was machst du eigentlich? Und die Antworten auf beide können Elevator-Pitches sein. Und da ist es gut, sich vorher zu überlegen, was will man eigentlich über sich kommunizieren. Und was viele Leute ähm, antworten auf so eine Frage, ist, sie geben erstmal Namen und Jobtitel und in welcher Firma sie arbeiten. Und das sind aber Infos, die eigentlich nicht so relevant sind für die Leute. Ähm, besonders was Jobtitel angeht, also Jobbezeichnung können eher verwirrend sein als Klarheit schaffen, weil jeder kann sich mittlerweile alle möglichen Bezeichnungen und Namen geben. Letzte Firma, für die ich gearbeitet habe, da wollte ich dann mal einen Lebenslauf schreiben, habe den Chef gefragt, sag mal, wie ist eigentlich meine Jobbezeichnung? Und seine Antwort war, schub dir irgendwas aus. Und dann war ich halt Qualitätssicherungsspezialist oder dann halt mal der Community Consultant, was auch immer. Mir halt gerade so viele. Aber das heißt, so ein Jobtitel bedeutet nicht mehr so viel. Was die Leute wirklich wissen wollen, ist, was machst du? Also womit beschäftigst du dich? Mhm. Und eine der großen Fragen da ist, welches Problem löst du? Also mit welchem Problem befasst du dich in deinem Alltag? Was sind die Sachen, die du angehst? Und natürlich wieso. Warum braucht jemand eine Lösung zu diesem Problem? Und das ist eigentlich so das Herzstück eines elevator Pitches. Um natürlich auch zu kommunizieren, falls jetzt jemand vor mir ist, der dieses Problem hat, dass er genau weiß, ey, ich bin jemand, der dir damit helfen kann. Und es geht aber, das muss ich nochmal ausdrücklich sagen, es geht in so einem Elevator-Pitch nicht darum, irgendwas zu verkaufen. Ja, also auf eine Frage, ey, was machst du so? Weil nicht, ich, äh, ich verkaufe hier voll die coolen Superwaren und kauf doch mal welche. Ähm, darum geht es wirklich nicht. Es geht darum, dass die andere Person nachher nicht sagt, ja, ja, wie, sondern cool, erzähl mir mehr. Darüber will ich noch was erfahren. Aber es geht primär nicht ums Verkaufen von dem Element.
0: Also es geht erstmal ums, ums Neugierig-Machen und wahrscheinlich auch so ein bisschen ums Vertrauen aufbauen, oder? Weil man kennt sich ja in der Regel nicht, sonst würde man ja nicht fragen, was, was machst du so? Oder stellen Sie Ihre Idee vor oder wie auch immer? Das ist ja wahrscheinlich dann der, der Knackpunkt auch, das genau nicht zu tun, zu verkaufen.
1: Genau. Also ein Pitch generell sollte Vertrauen und Neugierde schaffen. Das sind so die beiden großen Ziele, die man versucht zu erreichen. Ähm, auch bei einem normalen Pitch geht es ja nicht immer darum, ein Produkt an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Also wie ich vorhin schon meinte, wenn man eine Idee pitchen will, man kann ja auch eine Idee Elevator pitchen, wenn man nur so ganz kurz Zeit hat mit dem Chef oder der Vorgesetzten zu sprechen, ähm, dann versucht man nicht in dem Moment irgendwas zu verkaufen, sondern man will halt das Gespräch anfangen und dafür hilft es, die Leute neugierig zu machen.
0: Das hast du vorher gesagt. Man soll jetzt nicht unbedingt den Titel einbauen, mit dem vielleicht der andere sowieso nichts anfangen kann, sondern mehr darüber erzählen, wer man eigentlich ist bzw. was man tut. Das heißt, seine Arbeit letztendlich zu beschreiben in, in ein, zwei Sätzen, weil viel mehr Zeit hast du ja nicht. Oder wie meinst du das?
1: Genau, also es gibt so ein paar Grundfragen, die man beantworten kann und beantworten sollte in einem elevator pitch Die eine Grundfrage ist halt, welches Problem löse ich? Also womit passe ich mich? Was versuche ich in dieser Welt zu verändern? Und aber auch, für wen tue ich das? Also es gibt irgendwie eine spezifische Zielgruppe, für die ich das mache. Und das sind Fragen, die für... Unternehmer einfacher zu beantworten sind als für Angestellte, ja, weil für Angestellte ist meistens die Antwort, ja, nee, ich mache das für meine Firma, vielleicht sogar noch für die Kunden, wenn man jetzt im Kundenservice arbeitet, ähm, da ist es schon ein bisschen schwieriger zu definieren, wer jetzt für die Zielgruppe ist. Aber wenn man Unternehmer ist oder man hat eine Firma gegründet, dann ist es schon ziemlich klar, dass man sagen kann, ey, ich habe hier für Gruppe X voll die coole Lösung. Ja,
0: da fällt mir jetzt geradezu ein, dass es, das ich schon oft erlebt habe, bei Selbstständigen beispielsweise oder vielleicht auch, wenn man insgesamt vielleicht einen Hauptberuf nachgeht und nebenbei aber noch was aufbaut, dass dann die Leute versuchen, alles zu erzählen, so in einer Minute und sich dabei ja wahrscheinlich nicht die entscheidende Frage stellen, wer ist denn eigentlich mein Zielpublikum? Weil dann könnten Sie die Hälfte vielleicht weglassen, die dafür sowieso nicht die Richtigen sind. Oder genau. hast du das auch schon? Ja.
1: Also man sollte auf jeden Fall wissen, mit wem man da gerade spricht. Bei so einem Netzwerkevent ist das relativ einfach. Da hat man ja vorher schon eine Idee oder so ein Gefühl dafür, wer die Leute sind, vor denen man dann eine Minute steht und spricht. Also wenn ich auf ein Business-Event gehe, wo ich weiß, da sind viele Selbstständige, dann pitch ich mich halt als Elevator-Pitch-Trainer für Selbstständige. Dann gehe ich auf die Probleme ein oder die Herausforderungen, die Selbstständige dabei haben bei genau solchen Events sich vorzustellen. Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht darüber reden, wie ich Akademikern dabei helfe, komplexe Themen einfach und verständlich rüberzubringen, weil das brauchen die dann in dem Moment nicht. Auch wenn das eine Sache ist, die ich mache, aber es für das Publikum einfach nicht relevant. Und wenn man bei einer Armveranstaltung zum Beispiel ist, bei sozialen anders, dann hilft es immer als Erster die Frage zu stellen, sag mal, was machst du eigentlich so? Um dann zu wissen, mit wem man eigentlich spricht. Weil dann hat man eine Idee davon, wer einem da gegenübersteht. Also ja, immer ja. erst zuhören und dann sprechen.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir ja so, so, so einen so Tipp bekommen, wie man anfängt, äh, wie man sich vorstellt. Aber gibt es denn so, so ein paar Beispiele, was ein richtig cooler Einstieg ist, wo die Leute schon im, Erz-, im ersten Satz dir volle Aufmerksamkeit schenken, auch wenn schon vor dir vielleicht 15 andere gepitcht haben. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Geheimrezept oder irgendwas, was andere in der Regel nicht machen?
1: Ja, man kann sich natürlich überlegen, was so ein lustiger Satz ist, der die Leute erstmal mit bisschen irritiert. Ja, ähm, also ein guter Kumpel von mir, der nimmt Leute zum Beispiel raus in den Wald, macht zum beispiel workshop und wenn Leute ihn fragen, sag mal, was machst du nur so, dann sagt er naja, ich statt die Leute zum Kacken in den weil Ich zeige dir, wie man in den Ball kacken geht. So. Okay. Das ist natürlich abhängig davon, wo man gerade ist, mehr oder weniger angebracht, diese Formulierung. Aber die Leute sind erstmal so, hä, wie, wo, was? Das ähm, mhm. heißt, gleich nach dem ersten Satz wollen sie schon ein bisschen mehr wissen und haben ein bisschen Neugier. Genau, und dann kann man halt darauf eingehen, ja, äh, entweder, wenn es jetzt um Firmenkunden geht, dass man sagt, hey, wir nehmen Teams und geben denen so einen Erlebnistag zusammen als Teambuilding oder... Man geht dann halt in die Bedürfnisse von erst die ein. Das hängt dann wieder davon ab, dass man da spricht.
0: Okay, also es kann durchaus auch ein provokativer Einstieg sein, aber es könnte auf jeden Fall irgendwas sein, was man halt ähm, nicht alle Tage hört oder in der Regel halt nicht der Einfangssatz ist wie mein Name ist Felix Beben und ich mache das und das, weil so fängt ja wahrscheinlich jeder an.
1: So fangen viele an und äh, es klingt immer hart, aber... Es interessiert die anderen nicht, wie dein Name ist, was deine Jobbeschreibung ist. Also noch nicht an diesem ja. Punkt. Besonders wenn man vielleicht anmoderiert wird, so hey, als nächstes kommt Pascal. Dann gehe ich nicht auf die Bühne und sage, hi, ich bin Pascal Heimann. Das, das ist in dem Moment einfach nur doppelte Info, brauchen die nicht. Ähm, am besten gibt man Elevator-Pitch. So, dass die Leute kurz vor Ende sich fragen, ja, wer ist das denn jetzt eigentlich? Und dann sagt man, wer man ist, und dann gibt man die Infos, die die Leute brauchen, um mit einem in Kontakt zu stehen Falls jetzt eine Situation ist, wo ein Publikum zu ja. Ja,
0: genau. ja, wunderbar. Ich, ich habe das ähm, bis jetzt, ich habe auch schon einiges ausprobiert, aber eine Sache hat ganz gut geklappt, die passt wunderbar zu deinem so Tipp, indem ich am Anfang eben in die Runde sage, wussten Sie eigentlich, dass jedes dritte Unternehmen überhaupt keine Azubis mehr findet? Und bin dann auf meine Tätigkeit gekommen, nämlich, dass ich Unternehmen helfe, Azubis zu finden und wie ich das Problem löse. Und mit diesem ersten Satz war so ein bisschen die, die Aufmerksamkeit schon mal da, im Sinne von, oh, okay, wussten wir gar nicht, krass. Äh, vielleicht gehören wir auch dazu oder wir gehören auf jeden Fall ähm, dazu. Ähm, was ist denn noch zu beachten bei so einem Pitch? Also du hast jetzt schon einige Tipps gegeben, aber... Was ist noch wichtig?
1: Na, also eine Sache, und das hast du mit deiner Frage ziemlich gut gemacht, dass du bist in das Problem eingegangen. Also Du hast schon mit deinem Hook sozusagen erklärt, was denn die Problematik ist, die du mit deinem Thema angehst. Und hier muss ich sagen, da bin ich jedes Mal überrascht, dass Gründerinnen und Gründer die größte Herausforderung haben, und zwar wirklich das Problem zu benennen, was sie müssen das ist Wir wir lesen immer Selbsthilfebücher, ne? sei lösungsorientiert, immer positiv denkend und deshalb fällt es uns manchmal schwer, das Problem beim Namen zu nennen. Ne? Zu sagen, ey, äh, unser Problem ist, wir verlieren hier ganz viel Geld. Unser Problem ist, wir haben hohe Kosten in dem Sektor. Unser Problem ist, niemand redet mit uns. Ähm, oft, wenn ich in Seminaren die Frage stelle, welches Problem ist zum Beispiel ein Fahrrad, dann kriege ich Antworten, die schnelle ähm, ne, schnell von A nach B kommen, äh, kostenlose Transportation, solche Sachen. Und nein, das sind keine Probleme, das sind Lösungen. Und es ist cool, dass wir schon darüber nachdenken, welchen Mehrwert ein Produkt oder ein Service bringt. Aber wenn wir das Problem ansprechen wollen, dann müssen wir wirklich so ein bisschen in den Schmerz gehen. Und zwar Problem ist halt, wenn die Leute im Stau stecken für Rush Hour und einfach nicht vorwärts kommen und völlig frustriert im Büro ankommen. Ja. die hohen Kosten des Autos, die Umweltverschmutzung, das sind die Probleme. Dieser diese Mehrwert, dass, dass schnell von A nach B kommt, besonders in der Stadt, also ne, in der urbanen Gegend, das kann man dann später nochmal anfangen. Aber dass man wirklich erstmal mit einer Problematik anfängt und die auch wirklich benennt.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, oder? So, so diesen Schmerzpunkt erstmal zu finden, ähm, bei denen, vor denen du pitzt und das dann ähm, auch noch so zu benennen, dass du jetzt nicht sagst, also Problem 1, 2, 3, 4, 5, also ist die Minute rum, sondern das Hauptproblem, auf dich das Hauptproblem fokussierst. Weil wir sprechen ja immer noch von, ja, je nachdem, ungefähr 60 Sekunden. Da passen ja nicht fünf Probleme rein und auch keine ausführlichen Beschreibungen.
1: Genau, also du kannst dir, wenn du jetzt als Trainer unterwegs bist, bestimmt 20 verschiedene Elevator-Pitches weglegen weil es so viele verschiedene Probleme gibt, die so viele verschiedene Kundentypen haben, so viele verschiedene Lösungen dazu. Und die Kunst liegt darin, sich in dem Moment für eine Version zu entscheiden und zu wissen, genau welches davon man anspricht. Und ein Problem, eine kurze Lösung. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Elemente in so einem Elevator-Pitch, die ganz gut reinpassen, abhängig davon, wie viel Competition, also Wettbewerb man hat, dass man noch ein bisschen darüber redet, was macht einen besonders und dann auch eine Sache, die du vorhin kurz angesprochen oder angedeutet hast, ist die Frage, wie löse ich das überhaupt? Ähm, mhm. Weil dieses Wie doch ziemlich relevant ist. Also ich sehe das immer wieder bei mir so als eigenes Beispiel. Es gibt einfach Formate, was Informationen oder Trainings angeht, auf die ich anstrenge, auf die ich nicht anspringe. Neulich erst wieder erlebt, Kumpel von mir hat mir ein Buch empfohlen. Und ich bin sofort zur Audible gegangen, habe versucht, die Hörbuchversion zu finden, habe gesagt, es oh, geht nicht bei Audible. Er meint, er schickt mir das E-Book. Ich habe gesagt, kannst du lassen, das will ich werde nie lesen. Also einfach, weil ich weiß, E-Books sind nicht für mich. Mhm. Ich bin halt eher der Hörbuch-Typ. Und das zeigt wieder, es gibt mehrere Formate, in denen eine Lösung jemandem gegeben werden kann. Also wenn wir Training sprechen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eins-zu-Eins-Training. Nur Online-Training, wo man sich gar nicht persönlich sieht, äh, öffentliche Gruppenseminare, geschlossene Gruppen, Seminare für Teams, ähm, Online-Kurse, Videokurse, die jemand durchmachen kann oder vielleicht auch einfach nur ein E-Book. Und abhängig davon, wie meine Lösung aussieht, macht das das Publikum auch mehr oder weniger neu. Wir wollen wissen, wie sieht diese Lösung aus.
0: Ja, genau, höre ich daraus, das eben dann nur grob zu umreißen und nicht im Detail zu beschreiben, weil erstens die Zeit wieder nicht reicht und zweitens die Gefahr da ist, dass ich den jetzt gar nicht richtig abhole oder der es nicht versteht oder er ein ganz anderer Typ ist und vielleicht ein Stück eine andere Lösung braucht, die ich aber genauso habe.
1: Genau, also man soll nur kurz sagen, was ist so das Grundprinzip dieser Lösung, was der Lösungsansatz es gibt ja auch echt verschiedene Weisen, wie man ein Problem angehen kann. Also kann halt, man kann eine App für etwas entwickeln, man kann aber auch ein physisches Produkt entwickeln. Die Sachen können ja alle dasselbe Problem angehen, ähm, macht natürlich dann aber einen Unterschied für die Leute, für den User, für den Endkonsumenten, die die Erfahrung dabei sind.
0: Jetzt hast du vorher noch was Interessantes ähm, fallen lassen im Nebensatz. Besser als andere am ähm, wie ich überlege gerade so, was, was meine Erfahrungen sind, wenn, wenn manche fast schon brahlen und sagen, wir haben die perfekte Lösung, wir sind besser als die Konkurrenz. Ist das generell eher sinnvoll zu sagen, wir sind die Besten, also wenn es natürlich auch stimmt, oder sollte man da eher vorsichtig sein in der ersten Minute?
1: Also wenn man schon die Klappe groß aufmacht, dann muss auch was dahinter sein. Ähm, es ist nochmal ganz klar zu sagen, wenn es um Wettbewerb geht, man sollte sich niemals schlecht über andere gehen. Einfach A, das ist asozial, macht man einfach nicht, gehört sich nicht. Und B, man weiß nie, wer da in diesem Raum sitzt und wo die Borte einmal hinkommen. Also wird würde über meinen Wettbewerb nie öffentlich irgendwie was sagen. Ja, ich, die anderen Trainer in Berlin sind ja auch alles klasse, ich habe das gern. Ähm, <lacht> Genau. Aber wenn man halt so sagt, ey, wir sind die Nummer eins, dann ist das entweder etwas, was stimmt, ne. Also, man kann jetzt sagen, hey, wir sind das Nummer eins Portal für Studiengänge in Europa, beispielsweise. Dann ist das einfach etwas, was nachweisbar ist. Wenn man aber sagt, ey, wir sind die führende, führenden Berater im Thema XYZ, dann muss man das auch irgendwie nachweisen können. Oder also sagen, hey, wir haben die geringsten Preise, dann ist das wieder etwas Spezifisches. Ja, Einfach ja. zu sagen, ey, wir sind ein Euro günstiger als alle anderen. Super. Ja. Dann stimmt das und dann reicht das auch erstmal aus.
0: Genau, also, also auch hier wieder ganz genau aufpassen, was man sagt. Jetzt gibt es ja in den Vorträgen, die wir ja auch bei den Toastmasters halten, sehr, sehr schöne Techniken. Eine Technik hat viel mit Emotionen zu tun, mindestens löst sie welche aus, wenn man sie richtig anwendet, beispielsweise das Storytelling. Und die Frage ist jetzt: Hat das in einem Pitch was verloren? Wie emotional soll oder muss der sogar sein?
1: So ein Elevator-Pitch, da ist es schwierig, die Dramaturgie richtig aufzubauen, in 60 Sekunden nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern dann auch all die anderen Elemente mit reinzunehmen, um diesen Elevator-Pitch fertig zu machen. Also dieses Problem und Lösung, das kann man super in einer Geschichte verbinden. Dauert meist ein bisschen länger als die 15 Sekunden, die man oder 20 Sekunden, die man in einem Elevator-Pitch für diesen Teil hat. In einem normalen Pitch, also sagen wir mal 5 Minuten, 10 Minuten, 20, gehen auch manchmal bis zu 2 Stunden, da hilft es auf jeden Fall, emotionale Geschichten zu erzählen, wenn man die dann hat. Und das hängt auch immer so ein bisschen von der einen Industrie zur anderen ab. Also, ich habe ein paar Jahre lang mit Medical, also Digital-Health-Firmen zusammengearbeitet im digitalen Gesundheitswesen mit Start-ups. Und da war natürlich eine super Fülle an Geschichten. Also einerseits persönlich aus dem Leben der Gründerin, andererseits äh, Geschichten von Familienmitgliedern, weil alles, was so medizinisch ist und unser unser Leben angeht, also unsere Gesundheit, da gibt es oftmals ziemlich krasse Geschichten. Ähm, dann gibt es wieder Industrien, wo das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Finanzwesen, äh, Versicherungen, ähm, Fashion, da ist, äh, finde ich persönlich, das immer schwer, Emotionen zu erwecken, das liegt aber auch daran, dass ich mich so in fashion äh, ganz mhm. hineindenken kann. Aber ja, Storytelling, ja. sehr mächtig, sehr wichtig, das ist dann so eine der Pro-Versionen des Pitchen. Also man sollte erstmal die grundlegenden Fragen klären können. Und wenn man dann darauf noch eine Geschichte bauen kann, super. Beim Elevator-Pitch allerdings sehr schwierig.
0: Das ist schwierig, oder? Also ich kann mich an das ein oder andere Beispiel von, von Netzwerkkunden, in denen ich war, erinnern, ähm, wo halt vielleicht der ein oder andere mal kurz skizziert hat, was weiß ich, keine Ahnung, nehmen wir mal das Beispiel Heilpraktiker. Und letztens kam eine Frau zu mir, die, die das und das Problem, wir haben das und das gemacht und dann hatten wir es gelöst. Ähm, da kannst du natürlich jetzt recht wenig Emotionen mit einbauen in, in einer Minute, weil du den Rest ja auch noch irgendwie erzählen musst, du kannst du nicht gleich mit der Patientin anfangen oder mit der Geschichte. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, da wird wahrscheinlich schwierig. Da hat man ja, denke ich, dann eher mehr davon, wenn du vielleicht mit einer provokativen Frage oder einer Beispielfrage oder irgendeiner These einsteigst. Die löst ja auch irgendwelche Emotionen aus. Also mindestens mal Neugier.
1: Ja, und so ein Beispiel, wie du es gerade gebracht hast, kann man natürlich in den Elevator-Pitch reintun. Ähm, meistens ist es dann am Ende eher eine Kurze als eine ganz voll ausgebaute Geschichte, ähm, aber das geht auf jeden Fall und das ist auch wirkungsvoll und das ist auch äh, effektiv. Ähm, nur bei Storytelling denke ich jetzt im ersten Moment an diese eher ausgebauten, ja, mitreißenden Geschichten und nicht so ein kurzes Beispiel von einer Klientin die man kurz hat.
0: Ja, ja. Letzte Frage. Gibt es denn noch was, was jetzt außer Inhalt und Struktur ähm, eines Pitches wichtig ist? Ähm, äußerlich gesehen, körpersprachlich oder sonst in irgendeiner Form?
1: Bevor wir die Struktur und den Inhalt abschließen, noch ganz kurz. Was man am Ende ja. auf jeden Fall mit reinpacken will, ist eine Handlungsauffahrung. Call to Action. Also man ja etwas mit in der Hoffnung, dass die Person damit was macht. Und wir wollen dann unserem Gegenüber natürlich auch sagen, was dann getan werden soll. Also das kann sein wie, hey, wenn das etwas, also wenn du dieses Problem hast, was ich gerade beschrieben habe, dann lass uns doch mal telefonieren. Oder mhm. vielleicht sprechen wir ja mit einer Personalleiterin und sagen, hey, ähm, Falls du einen Mitarbeiter hast, der das Ding brauchen könnte, dann immer Bescheid oder man die Karte weiter oder dann können auch Leuten sagen, ey, guck dir doch mal kurz die Webseite an, ich hätte gerne ja ein Feedback. Also irgendwas, was für diese Beziehung anfängt und die Leute dazu kriegt, irgendwas zu machen. Und diese Handlungsverordnung ja. Ansonsten, was die
0: Körpersprache und so angeht. Das Warte, da habe ich jetzt, wenn du es, da habe ich nämlich jetzt noch eine Frage. Ich hatte das tatsächlich fast vergessen, jetzt, aber klar. Der, der Schluss ist ja meistens der wichtigste. Der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Und ähm, äh, gibt es denn, gibt es denn dann so ein, so ein, so ein, Perfekten letztes Wort, weil ich habe jetzt auch da wieder viele Beispiele im Kopf, dass Leute ganz zum Schluss nur mit ihren Namen sagen, weil sie glauben, dann bleibt er am ehesten in Erinnerung. Und mein Name ist übrigens Felix Behn. Fertig. Oder ist der letzte Schluss ähm, eventuell auch was, was anderes? Gibt es da so ein To-Do? Also
1: ich würde den Namen dann vor diesem Call to Action sagen. Ja, ich bin Pascal Heimann, dem Pitch- und Präsentationstrainer. Und wer noch einen kurzen Tipp haben will, wie man Lampenfieber von einem Vortrag los wird, der kann mich ja dann gleich in der Pause ansprechen.
0: Also okay. ja.
1: eine kleine Aufforderung, dass die Leute noch wissen, was sie jetzt mit dieser Information überhaupt anstellen sollen. Oder ich schicke die Leute auf meine Webseite und sage, hey, ich speaking.com, da könnt ihr dann nochmal genauer anschauen, was ich mache und eine Anfrage schicken zum Beispiel.
0: Okay, alles klar, verstanden. Ja, äh, genau. Zur Frage, die ich schon angesprochen habe, Körpersprache. Gibt es da was zu beachten?
1: Ja, Selbstbewusst hilft immer. Das ist, denke ich mal, klar. Nicht den Rücken zum Publikum wenden. Also wenn man gefragt wird, was machst du, man dreht sich erstmal um, das ist natürlich nicht hilfreich. Klar, übertrieben, aber wer einfach eine reguläre, halbwegs selbstbewusste Körpersprache hat, der macht schon alles Gutes gibt jetzt, besonders bei einem Elevator-Pitch. Wenn es da irgendwie eine Bewegung gäbe, die man machen müsste, ich glaube, dann würden alle nur noch die Roboter rumrennen. Einfach ja. locker sein.
0: Ich, ich denke, wichtig ist halt, laut zu sprechen auch. Das also ist auch wieder was, was ich manchmal so erlebe, je größer die Runden sind oder dieses Business-Netzwerk in Berlin, wo du auch schon dabei warst, dass da man manchmal in Cafés oder nebenbei noch irgendwie ein Espresso gerade <lacht> zubereitet wird, ähm, da brauchst du halt äh, dementsprechend so ein bisschen Gefühl dafür, wie laut du sprichst, weil wenn es die Hälfte nicht hört, kriegt ja der, der beste Pitch nichts.
1: Das ist, genau, bei jedem Gespräch, bei jeder Präsentation, die Leute sollten einen hören können. Ja, ja,
0: ja. Okay, wunderbar. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, ich habe jetzt aber keine Fragen aus dem Publikum und ähm, ich würde deshalb dir an der Stelle schon mal Vielmals Danke sagen, du hast uns jetzt in einer halben Stunde mega cool abgeholt. Also ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen, wir haben ganze Seite hier voll geschrieben mit Dingen. Und ähm, bevor ich wie immer dem Gast die letzten Worte gebe, ähm, nochmal zum Schluss kurzer Hinweis, das nächste Live-Interview ist morgen. Schon mit dem Thema soziale Phobie auf die Bühne, also mit sozialer Phobie auf die Bühne, bin ich mega gespannt. Auch das wird ein Toastmaster-Mitglied, ähm, Clubmitglied morgen sein. Der da im Interview ist nämlich der Harald Polzin. Und das nur so als kurzer Teaser für morgen. Ja, äh, Pascal, für alle, die erfolgreich pitchen wollen, mindestens in Zukunft, oder ihren Pitch noch verbessern möchten, welchen, welche letzten Worte hast du an unsere Zuschauer?
1: Wenn ihr auf dem Weg seid zu einem Event, wo möglicherweise die Frage aufkommt, was machst du? Nehmt euch kurz einen Zettel, Stift, macht euch ein paar Notizen oder auch einfach auf dem Handy und seid vorbereitet, weil das ist das Beste, was man da in dem Moment machen kann. Wenn man in dem Moment in der Situation aus dem Stegreiz sich selber Elevator pitchen sollen, dann ist das meistens sehr schwierig, aber wenn man bis zwei, drei Minuten Zeit nimmt, dann wird das meistens auch ein guter Erfolg. Also nehmt euch den Moment, nehmt euch die Zeit und geht selbstbewusst in die nächste Situation rein, wenn jetzt wisst ihr,
0: was ihr Antworten müsst, wenn jemand fragt, was machst du eigentlich? Absolut. Ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Ciao. Ciao. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.